0: 感悟世界，感受人生。大家好，我是水水，欢迎来到八万七千问。大家好，我是明明
1: 。大家好，我是五为
2: 。好，那我们这期明明又回来了哦。今天呢，我是自己强烈要求加入这个聊天啊，因为为什么呢？到了十一月份啊，其实到了年底，呃，我之前的命理师呢，其实也有来 Q 我，就是。我之前是会有两三年有这个习惯，就差不多要到跨年的时候，那我是不是要去算一下，看一下我明年的流年？那明年会不会有一些什么样的问题啊，或者有什么要去预防的？因为这两个月说实话，其实我的状态不是很好。那呃，水姐包括群里的小伙伴也知道，不管是身边的朋友也好，家人也好，陆陆续续都会发生一些问题，有一些麻烦。那我自己工作上也很辛苦，很忙碌。然后整个人的状态呢也比较不好。那谁谁姐也有跟我说，有可能是因为这两个月的流月不是对我来说不是很好。那所以今天也想问一下吴伟老师，这个流月对我不好的流月是不是快要过去了？还有就是，呃，明年的流年到底怎么样？还有呢，我就一起先把这个问题抛出来，后面我们可以慢慢聊。就是每年看流年这个问题，到底需不需要去做这件事情？那我们群里也有小伙伴问说，呃，这也是大家很多人问的问题，就是存不存在命越算越薄这个问题？我会不会留年年年看越看越不好呢？然后我补充一下，就是说到这两个月的
0: 磁场，我也是感觉人非常累，然后非常的忙，就莫名其妙有很多琐事这样插进来。所以呢，就是一个是也是想问问吴伟老师，明年的流年到底是一个什么样的情况？然后。年末的这几个月，为什么让我们忙的，就是自己都没有预料到的这种
1: ？刚刚刚刚提了一个、呃、好有趣的问题啊，那个首先我们从前前两期节目收听的小伙伴啊，也我也一直在讲，今年是癸卯年，对吗？那我们的那个纪纪年的那个方式啊，天干地支。那么其实今年有一个蛮特别的地方啊，就是六月。啊，我们讲流月的话，今年其实有大家如果关心万年历的小朋友啊，那个可以去看一看。我们今年其实流月上变化很大啊。那个第一个我们是有叫做甲寅月，今年的那个第一个月份就是甲寅，然后是乙卯月，然后到了那个七八月份就是庚申辛酉月啊。那么然后再到下一个月就是癸亥月。啊，那么这些月份有一个非常之明显的特点，大家会发觉啊，就是天干跟地支都一样的，
0: 一气气很
1: 纯啊，气很纯。那反过来讲说，这今年的这个年份配上这些月份，非常之纯粹啊。那么和八字当中很多那个比较天干一气的小伙伴，如果比较多的话，那么今年他的那个所谓的波动波折啊。就会比较的大，那么当然那个那个刚刚水水在讲说那个亲戚朋友啊，或者说什么啊，可能有一些灾难啊，有一些那个啊，那那那那个不在呃我们泛泛讨论的范围当中啊，这个还是根据他自己的那个八字去找，嗯嗯这个不能归纳到我们讲流年当中去啊。那么当然从流年的角度，其实也提供给小伙伴们一个思路啊，大家可以去看一看六十年前的。今天，啊，那么、哦、
2: 对六十一个甲子嘛
1: ，对，就我们对可能前
0: 面会有一些共同点
1: ，就是我们讲的那个六十甲子一个轮回啊。那么你去看一看当时啊，那个那个所谓我们讲当时的那个社会当中，我们发生了什么，或者说，哎，有一些什么样的显著的特点啊？这个其实可以以史为鉴那么这个我们命理师当中其实用的也是蛮蛮多的一个方式啊。
0: 那么癸卯年其实因为它是阴水，对吧？然后那个就是这个力量也是比较阴
1: 、啊、水在长生地<对>啊，阴水在卯卯地在长生地，那么尤其会碰到所谓的癸亥月。
0: 嗯，癸亥月
1: 啊，那么那个水的力量会非常之大啊。那么那当然，大呃，有些小伙伴也知道对吧？那个明明是水日主的啊，那个水大啊，我我自己也是。鬼日族，鬼亥主、水搭的那个，包括我、我、我这个月开始，我也会觉得那个人比较有莫名的那一种累。或者说觉得非常的那个气血各种方面觉得有一些波波动啊，那么人心心中也是会有一些烦躁啊，诸如此类啊。那当然，你说上年纪的那个身体的变化会更明显，这只是一说嘛。但你从流年流月上，我们对每一个人的身体的一些变化、细微的变化，这个影响还是蛮大的。那么第二个问题，刚刚那个明明会不会越算越薄？对，明明
2: 对，就是。呃， oh, 我到底明年流年要不要去看？就是，或者说以后是不是每年流年都要看一下？哎，说到这边也跟吴伟老师讨论一下，因为现在好像也有蛮多年轻人，因为大家都说不是在去上班的路上，就是在去上香的路上嘛。那反而真的是到新年的时候，因为会有说很多什么你的生肖是不是冲啊，或者干嘛呀，会建议说你要不要去庙里拜一拜呀、啊，或者去道观里去走一走啊。现在挺多这种说法的。就是犯太岁啊，刑太岁啊这些
1: 。那么当然，这个那个，我们三个问题啊，一个一个一个一个来来来来解答啊。第一个问题说，大家会问啊，说命会不会越算越薄啊？那这个很负责任的告诉小伙伴啊，个人觉得这个一定是个谣言啊。为什么这么去讲？说不管你算与不算，或者说算准算不准啊，命都在那儿。那不管你知道不知道啊，或者就像我们那个最初跟水水他们一起做的第一期节目的那个名称，对吧？性
2: 命不性命，性命不性命，命
1: 哎，都是你的命<是>啊！这个东西客观都存在，所以这个不存在说我到底是越算越薄，还是说我不算就厚了？嗯嗯嗯这个这个也没这么一说啊。那么。也请相信我啊，说也没有一个命理是我们不是神，我也不会把你的命搞薄了，或者说我能把你的命去加加厚，这这个事情俺也办不到<笑>啊。那那这个我们只是一个一直在讲说做数学题，对吧？那我们只是在做用老祖宗的智慧在做解答，仅此而已啊。好，那么第二个问题也很有趣啊，那个。呃，刚刚明明也在讲说，很多命理师到了那个第二年，对吧？那么每一年要过年的时候，都会来问说：“嗯、哎，你要不要来算一算啊？”算算嗯、那么。这个我觉得，我也只能讲，我只是站在一个学术的角度来告诉大家啊，要不然我觉得我会被很多小伙伴打的。<笑>因为从我做学术的观点上来讲，或者说从我自己的立场上来讲啊，我觉得我常常跟我的客户讲说，没事儿，你也别来算命。嗯、啊。那么。为什么会有这样的一个思想？那啊，向小伙伴们那个汇报一下啊，因为我个人是从一个爱好者出身，第二个就是我一直自认为自己还算有一个独立思考的能力啊。这里面我思考过几个问题啊。如果第一个，如果说我们单纯所谓算命叫做准不准这个问题去出发的时候，我会觉得我有一个非常说服不了、说服不了自己的那个逻辑啊。就我花钱请了一个所谓的大师，然后他把我的命中的某一些片段啊，嗯、巴拉巴拉，很精准的说出来，然后我非常开心的给了他钱，然后我回家了，回家之后我会想。说我脑子是不是抽风？说我花的钱就为了证明那个人是大师，然后我还得给他钱。哦，这个就是现在很火的，
2: 网上很火的，就是哎，你
0: 给我十块钱，我能说出你姓什么那个。还有就是，现在有流传一种说法，就是你怎么样去找到一个呃好的命理师，就是你让他算算三件前世，如果这三件前世他都说得准，他就是一个合格的命理师。我不知道吴伟老师怎么看待这个说法。
1: 那么，那么从这个观点上来讲的话，某种意义上，我一直觉得可能啊，我更功利，就是我觉得说，一个好的命理师不是告诉你一个场景，或者说他不是简单的去判断某个场景当中的所谓之凶，我反而觉得说，当我在最困惑的时候。嗯我有很多人生的想法，或者说我在人生迷茫的过程当中，我需要一个人给我一个所谓的行动指南，或者说他能给我某一种力量，啊，去让我践行，或者说让我自己的人生过得更好。嗯
0: ，这个又让我想到一个，就是前两天看到评论区里有小伙伴说。哎呀，他蛮蛮害怕看八字的，就怕看出来很多不好的事情，让自己更纠结。然后我就回答他说，其实是应该你在你非常纠结或者非常迷茫的时候，你
2: 来问你纠结的这些问题。嗯对这个其实我蛮感同身受的，因为我几年前和这个留言的小伙伴的心态一模一样，所以我非常能共情他。我当时是一个什么状态呢？就是我当时完全没有接触玄学的这样一个氛围，我身边的朋友也好，呃，或者说各,各方面，就是我自己也不说抵触吧，但是就是跟玄学是绝缘的。那正好有一个朋友呢，他又跟我说，他说他认识一个不错的命理师，他说，哎，你要不要去看看？然后我第一个反应我就跟他说，我不看不看，万一看出来不好。哦，那怎么办？其实我后来回头想想，当时我的这个心境是非常有迹可循的。那我处在一个知道自己当时的状态呢，也不是特别理想。但是如果说要改变这个状态，需要我付出非常大的努力，或者说我需要去做很大的动作去改变当下的情况。那如果说这个命理师他确实像我朋友说的很准。他肯定能把我这个状态说出来。那他说了，我要不要动呢？我动是不是就要去付出很大的心力呢？但是他没有说的话，那是不是就代表他不准呢？所以说，我觉得啊，呃，可能这个小伙伴他在犹豫的时候，其实是他内心有某一个纠结的点，他他自己是非常清楚的。至少我当时是这样一个心态。而且这样的时候，其实你心里面已经有一个答案了。对对对，我当时其实心里隐隐是知道自己是一个什么情况，只是说我那个时候还蛮抗拒有这样一个外力来戳中我这个情况的。其实你也知道，你可能要
0: 动，该动了，但是动的后面会有很大的一个就是折腾嘛
2: ，所以你也有点害怕。我觉得是还没有到那个自己下决心的
1: 点。那个，这个这个超棒的问题啊，那个这个。其实我一直讲说，我们在学术界，其实如果说把命理当成一个行业来看的话，其实这样的话题，我们所谓命理师当中，包括学界学界以内啊，也很少去触及。但其实以我个人的经验来讲，我我我刚刚觉得明明提了一个超棒超棒的那个好问题，原因在哪儿啊？原因在于，其实你去想啊，这个才是客户真正要关心的。那么第二个，如果说你有我们的那个学理知识的前提下啊，那个就像刚刚那个水水在讲，说能不能讲出我三件事啊？那我很保证的告诉你，不光讲三件，我讲五六件也可以了，这个不是问题啊。但问题是刚刚。水水在讲的，他的那个问题，我觉得这个才是问题啊、哦。那个他在讲，其实他要的不是一个客观事实
0: 啊，呃、对，而是要
1: 在他在潜意识当中的某一个决定的困惑的。加分或者拉扯一下，拉一拉或者推一把啊，他要的是那个点。但如果说我们从命理、纯学术角度去看的话，我能向你保证说，这个还真看不出。嗯
3: ，说不到。说
1: 我我,我没办法，因为我还是强调说我不是神仙，说我我真的不可能某一次的，或者说我们就通过你八字来看到你潜意识当中的那么深的地的那个点。嗯啊，我们讲很具象的那个点，我我我，这个我向大家保证，说我真看不到，因为我就我讲的，我们不是神仙，所以由此而推论，另外一件事儿就是说。首先，我们讲说对命理师，你也要采取一种所谓我们叫做信任的那<对>那个状态啊。那就是说，你要向你的命理师打开你的心扉的，那这是第一步。第二步，我再讲的更直白一点，就是你为啥去算命啊？那个那个，有时候讲话可能比较粗粗糙一点啊。就是说，你花这个钱，你想解答的那个问题到底是什么？你的主观的东西你要明确。对，所以这也就是我一直跟大家在讲的。啊，我反对叫做盲目的算命。
0: 就是你还是要有问题，或者说你有困惑的地方，你有非常具象的问题，对，然后你来问。其实这个就是,是就是更加有针对性
1: 。我们我们从命理师的角度说，我是帮你解决问题，而不是我给你一个所谓的吉凶，或者说一个图案，嗯、这个我觉得是没有意义的
2: 。对。所以说，如果说像吴伟老师刚才解释的这样，那如果我只是宽泛的问一下吴伟老师，哎，你帮我看一下我明年流年怎么样？其实总的来说也没有什么特别大的意义。那我又要有点好奇，就是所谓的命越算越薄，这个这个谣言到底是从何而
0: 来？呃，我是做过一些考究的，呃，可能这些都是从清朝的一些小说过来的，但是肯定不是从命理学术界这里传出来的，因为这个是悖论嘛，对吧？然后你说命越算越薄，就像吴老师刚刚说的，你看不看命都在那里，他不会说因为你看了他就改
2: 掉了或者怎么样了。那我也可以这样理解，就是会一直去算命。就是越看越薄嘛，代表你不停地再去看，可能会丧失一部分你自己的一些主观判断和主观能动性。那反而会被一些，因为你去算命未必能碰到真的不错的命理师，他能抓到你的点。那当他给到你很多信息，又好似跟你人生是很有关联的时候，你又一直很依赖他，那你就丧失了自己的一些判断，反而会把自己可能变得更加犹豫或者更加迷茫。会不会是这样一种状
1: 态？是是，这一定一定一定。那那当然，就是说，我也见过某些沉迷在一直靠算命在在在在这样子进行的这样的一种人做决定的人，啊嗯、做决定的人啊。那个这个我，我我不觉得从行业角度讲。我觉得也不是个坏事儿啊，那么当然就是说，如果说我们理性的从个人的成长角度上去讲，尤其年轻的小伙伴，我一直说我们非常提倡独立思考啊，就是说你必须只有自己的一种思考，你有自己的一种认知啊。我们来到这个世上，那么生与死，或者说我们叫吉与凶，这个吉凶都是互相。相互相随的啊，好坏相随的。那么，其实你既要享受好的啊，那么当然你也得接受人生当中的一些你的不如意。那当然，在这个过程当中，我们都是过客、啊。如何提高你自身的能力？如何去解决你人生当中的一些困惑，或者说让你自己更自洽，诸如此类啊。那么，这个我觉得对当下的年轻人来讲，这个我觉得还是有意义的。嗯
2: ，是。吴威老师刚才这么说，突然让我脑中闪过一个意象，就是好的命理师感觉有点像一个搜索引擎，就是他不是说，哎，他自己会巴拉巴拉巴拉出现一些东西，就是你作为一个去问命的人，你要学会提出正确的问题，或者你真的有问题的时候，你去求助这样的一个回答的机制，它像是一个人生的搜索引擎，能不能这样说？对，有一点类似。这个其
0: 实我用中医打一个比方，其实听了我们上一期节目的小伙伴也应该知道，晶晶医生说你们不要把我们当神仙啊，就是我也要用望闻问切，我才能正确判断你的症状在哪里。而且这个望闻问切里面有很多是需要客户去沟通的，病人去沟通，跟医生打开心扉，说说你到底遭遇到了一些什么。其实命理上也是这样的。
1: 是完全是啊，那么第二个，我个人觉得从从业到现在，其实我们自己也是在长大的，或者说在思想上是在一点一点增强认知的啊，那么。刚刚正好那个借着明明的第三个话题，正好我可以给大家做一些延展啊，就是我们讲到说过年对吧？大家都在谈民俗上要拜拜啊，那个不管你去道观也好啊，去那个庙里也好，那你说我要拜太岁也好，诸如此类啊。那么其实我这个段子，其实我我我。在很多场合都讲过<对>啊，
0: 每年都能看到犯太岁了、冲太岁了，这些要怎么怎么样去化解啦、嗯
1: 。那么，那么这个这个其实我从好多年前其实我就讲过这个。一开始我们刚刚学八字的时候，在那个所谓八字的所谓学术界也好，所谓我们在做一些专业研究的时候，我们非常清楚啊，说所谓我们讲流年冲太岁啊，那一定是流年和你年柱。两个啊，发生不光是地支的冲刑和会了，冲刑了，那一定是天克地冲了啊。嗯、那么，如果以概率上来讲的话，大概一个人。每个人平均大概也不会碰到个三到四次这样子，这已经是一个极限了、啊。顶、嗯、多
0: 这个三四次。对，那那当然你说你,你说
1: 啊，你说我大概再能活一百二十个甲子，那那另外啊，嗯、<笑>啊我不是一百二十啊，就就活活两个甲子，那这个不在讨论范围内啊。我就讲我们正常的小伙伴们，大概一生当中你也不会碰到那么多啊。那么当初我们懂了这个以后啊，突然跑到庙里去，看到所谓我们讲啊庙也好那。这个道观也好，他们很多那个现在讲的都是地支的那个行冲合会啊。对对，生肖嘛、哎。后来后来一数啊，那个大概你在十二年当中可能会碰六七次啊。<笑>那么一开始我们也会觉得说这个也会犯啊，叫死读书的这个毛病。突然觉得哎呀，民俗当中。为什么会把这个东西去讲的如此的严
0: 重？就觉得好像是一种呃商业行为，哎，或
1: 者是说我们总觉得那个那个做法是不妥的啊，那么当初这个第一念，呃是这样的啊，那么随着八字不停的那个学习啊，那么之后我突然发觉说。其实不是这么讲啊。那么第一个，我想告诉小伙伴们，其实他让你在五六年当中啊，人啊，其实我们在讲流年啊，尤其命理师，我们一直会告诉大家，流年其实叫感受，是
0: 一种感受，对，感
1: 受。它其实某种意义上，当然你特殊的年份啊，那个特殊的大运、特殊的年份，或者我们讲叫大凶，或者叫大吉啊，嗯这个、那这是你的人生的那个转折点。那这个我们不谈啊。这个人生当中，其实你真正推你一把，或者说人生真正那个转折点，在我看来，大概也就一两次啊。你你能够有这样的一个幸运，大部分人我们还是这样讲啊，我们都是普通人，对吧？不大会听说什么那个像传奇一样啊中奖一个亿砸我头上这个这个事情，这是毕竟新闻里的
0: 大起大落还是比较少的，啊、就就别
1: 人家孩子对,对吧？那要我们我们从。从那个正常人的角度去讲这种事情，也轮不到你我啊。那么，就像我讲的，说其实在一个所谓叫做“流年是感受”的那个时代当中，就是说你在某一些年份当中的感受，你一定会有啊。我们刚刚讲的那个今年好像情绪也不大稳定啊。那么或者说我总觉得累，或者说我总觉得有小人啊，我总觉得有不舒服啊，诸如此类啊。那么那种你说。是事儿吧？我想想，好像也不算啥事儿。但你说不是事儿吧？这个东西总围绕着我啊。那么在这种状况下，我个人觉得啊，你借助宗教的一些场所，或者说你真有信仰，你利用你的信仰去让自己的心安静下来，哦，定心。这个我个人觉得，从民俗角度去问的话，绝对有意义
0: 。因为从我们八字上也来说。你处在行冲之地的话，你肯定心慌意乱嘛。是
1: 。那么八地之啊，我们讲八字地之冲刑还会啊，不管咋讲，你总是有一种牵扯啊。那么在这种牵扯下，你的心里面有更多的波澜，所以其实让你人心定这件事儿本身没毛病。啊，这个没毛病。那么我们也不能以所谓叫做以商业的态度去看待问题。其实，小伙伴们，那个，因为我是七十年代出生的，我现在现在发觉也有个问题，就是当我们的时代在进步的时候，比如讲我的年轻的时候，大家都会觉得这个人会赚钱超，超牛。或者说，我们凡事都会往怎么去赚钱，或者说赚更多的钱为目的在思考。反而到了这些年，我突然发觉，说时代也好，或者说就像李火运来了也好啊，突然我们会觉得商业是个洪水猛兽，就这种想法思潮在慢慢慢慢的抬头。那我觉得看问题就像我们讲学易经一样啊，看问题一定要分两个角度去看，就不要觉得好像一谈钱又是可耻的，或者说我们讲没有钱是万万不能的，就是这个想法不能太跑两边啊，不要非黑即白。我个人觉得说我们在提倡所谓中国传统文化当中最棒的那个还是叫中庸。嗯
2: 所以说，如果说自己真的情绪上有需要的话，就是在逢年过节的时候去一下道观啊，去庙里走走啊，也是一个气场嘛，也是一个环境嘛，给到自己心灵更好的一些抚慰。<是>那刚刚其实吴魏老师有跟我们解答一些，其实我们经常会困惑的问题，就是要不要经常去算命啊，或者说，哎，流年到底是怎么样的一个一个东西嘛？虽然话说如此，但是我是还是蛮好奇，明年的流年是一个什么样的状况，或者说对大家来说，明年大概是一个什么有要要不要注意啊之类的。因为我觉得明年的
0: 流年还是稍微有点特殊的，正好换到离火九运了，三,三元九运的这个地方，所以这个还是要跟吴伟老师再深度讨论一下
1: 。啊，那个那个，其实是这样的啊，我们讲那个离火大运啊。那么这个里面其实有两个概念啊，一个我们讲那个三运六期讲离火大运，这个其实是指二十年啊，我们。这个也是指一个天地之气的一种啊转变的一个一个一个一种算法吧，我就暂且当这个啊，因为呃，我觉得学术上我们也不深究。从兴趣上来讲，其实我们个人来讲叫十年一个大运啊。那么这个离火九运我们讲的是二十年一个大运。那么其实一样啊。那小伙伴如果说喜欢也八字的话，你自己的排盘一看啊，那在你自己转运的这个所谓最后的一年和。转运过去的那个一年啊，那么大运转的时候，也记住啊，我们八字中有一个很明确的断语，叫吉凶未定
0: 。对，而且在转的时候，我我是感受的，前两年刚刚感受过，心理上是很不确定的。
1: 就是说，当然段誉上次叫吉凶未定啊。那么当然，如果说我们从成熟的命理师上来讲啊，那么当然你还是能看得出一些东西的。而且这两年其实给大家最大的一个建议是说，在你转运的前后的这两年啊，它一定是会好的，会超好；坏的会超坏。就是说，它会在更加的明显啊，因为这个是一个气场，我们讲过度啊，就是好比大家想的更简单一点啊，就是我们讲季节转换，人容易生病，对吗、啊？对的，对的啊，对，我们讲六月啊，对吧、啊？讲季节，春天到夏天当中啊，要注意一点身体，诸如此类啊。那个其实命运也是如此啊。那么我们讲二十年的运，这样离火转过去以后仍然是这个啊。那么
0: 这个等于是大环境的影响，对大环境的
1: 影响啊。那么当然从这个当方面来讲啊、呃，我觉得说其他的也不讲吧，我先讲一点，实际上能应用的啊。那么就例如讲啊，那么如果转火运的话，那么冬天生的小伙伴啊，就是指农历十一月、十二月出生的小伙伴啊。那么如果说我们走了火运以后，你相对的运气啊，就会就会转的比较的不错，大环境啊，境啊嗯
2: ，那明明就是啊,啊，对啊，那我就会舒服一点，明年。是要过了农历年吗
1: ？啊，没有，就是说，其实这个我是指整个离火大运，就是未来的二十年、哦，未来二十年，对你的对你的厉害了，厉害了，哎
0: 、抱住明明的大腿。然后明年因为上来就是丙寅丁卯月嘛，这个火就已经上来了嘛。嗯
1: 、就是说这个是对你整的环境啊。那么我反过来告诉小伙伴啊，那个。我随口讲啊，那么如果说你冬天的，当然我们是指你整的大环境相对的舒服一点啊，那这个也不是我我们一定要要要强加到某一个很局部的细节上去讲，这个是没办法讲的啊。但从客观上来讲，确确实实你的有更多的机会，或者说你人身心上有更多比较自洽的地方更舒服，仅此啊。那么当然。那你八字配合的好，如果正好这个火又是你的调候，又是你的格局，又是你的做入各种东西配起来<用>啊，那那这个就就飞黄腾达了啊，那么。
2: 感觉我要飞黄腾
1: 达、这个，这这个这个完全又又不一样啊。嗯、那么当然这个还是要细分啊。<是>那么第二个，我觉得说大家一直在讲啊，今年的癸卯年，那不管说从经济也好，从大家的信心也好，从各方面，包括我们经济啊，实际看经济，对济整体生活也比较、哎、大家好像觉得都没有啥希望，对吧？对那么如果我们从流年角度讲啊，明年确实是一个非常与众不同的。的流年，那么甲辰啊，甲木站在哎甲辰年，那甲木站在辰，我们又叫龙嘛，嗯
3: 嗯啊,啊对
1: ，甲在一个龙木上啊，那么就是说，其实我觉得从现在来看，大家真的不用悲观啊。那么第一个，我觉得明年的一月份就是丙寅丙寅月啊。那么从这个角度去讲的话，其实我们现在真的是处于叫做黎明前的黑暗
0: 。啊、就是明年会有一点点转变了，往好的方向
1: 。一定的，明年一定有转变，嗯、不是有一点点转变。明年其实是一个比较大的转折啊。当然你说反弹会多高，那这是又又是后面的话啊。但是明年这个转折的变化，这个我觉得说我们从信心的归来，或者说我们在底部啊嗯嗯慢慢起来，这个这个我觉得是能够预见的。那当然，就你也不能指望说从低谷爬起来一下子我就变得怎么怎么怎么样啊！这个我觉得也是不现实跟不可的对对有一个过程的嘛，对,对吧？但是说你企稳，或者说哎我跌到差不多，我开始慢慢转头啊，这个我觉得还是能够清晰去被认知的。那第二件事情呢，尤其明年啊，那么如果说小伙伴你是那个今日主的。啊，今日主的小伙伴，那么你明年来讲啊，你的财运上面来讲，哎，大家会比较开心，对吧？哎，会非常的愉快啊。那么当然土日主的啊，那么土日主的，那么明年来讲也是叫财库啊。那么如果土日主的，如果是女生土日主的啊，那么这更恭喜你啊，感情上明年可能也会有一些变化啊。那么当然不是
0: ,不是土日土日主，他是土多的呢。
1: 土日主啊，那么从土多的，土多的，如果是土多的月份啊。那么如果说明年甲辰的话，其实也是不错的。
0: 那舒舒土了，哎，土嘛甲木喜神来了，对,对吗？可惜我的被合掉了
1: 。<笑>那么从这个角度上讲，那当然你这个我觉得泛泛的讲，其实意义还是不大的啊。那么当然就是说，如果站在我们研究的或者说站在学术，就是我们讲精准的，那那肯定不能这样泛泛的去讲啊。那么当然你说大家为了兴趣，哎，大家好玩儿一起聊聊天，这个。我觉得没没毛病啊。那么当然，这里面还有几个点，我个人觉得说值得跟大家去聊一下的啊。那么，比如讲说，因为今年那个我自己也在修那个道教的那个课程啊，居士班的课程。今天还很巧嘞，我正好结业啊，所以，那么恭喜吴伟老师。<笑>啊，谢谢。那么在这个上面，我今天还在跟那个我们上海道教学院的那个王院长在咨询他们一些问题，就是说，比如讲我们在讲八字学理学术的一些经典的书啊，现在已经知道的真的非常之多。当然，我也非常很想去知道说我们八字在。道藏的里面，道经、道藏里面啊，它有一些怎么样的书籍，可以让我们去对八字有一个学术上的更深的一个一个了解啊。那么，当然就是我一直讲的，学术之人，不管咋样，我们不真真的是不应该完全站在树的角度啊。那么，在人生上，或者说我们刚刚刚刚也一直在讲，说如何是一个。好的命理师，对
0: 我们就是小伙伴经常会说，怎么去辨别呢？他是不是一个好的命理师？因为我们刚刚话题也没有再聊下去嘛，或者说怎么去找到一个好的命理老师呢
1: ？嗯，那这个其实好坏很难用标准定啊。那么我我大概讲一些观念吧。第一个，我个人觉得，首先这个命理师，首先得你喜欢吧。啊，那那有些小伙伴说我知识不懂，但我看他那张脸就是舒服，其实这也算好，嗯、我我个人觉得，对不对,对,对、啊？那我们叫合眼缘，哎、啊，我们叫合眼缘啊，那那很多事情其实很难用逻辑去。讲啊，那个讲个小故事，说我师祖那个梁香润先生啊，那个我是非常非常崇敬他，或者说我是非常非常迷迷到痴迷的地步啊。<笑><是>那当然，我也曾经介绍给那个我的一个朋友，他而且是学中医出身啊，他就告诉我说，哎，这个人的视频我看不下去，说说我一看他脸很凶的。那
0: 那
1: 不合演员啊，对啊，就这个，这个其实某种意义上讲，你说这是科学吗？我个人觉得是啊。那这个我我觉得，我们以后可以扯一扯啊。那个这个其实也算是吧。那么第二个，我个人觉得说，你一定是愿意在他面前。敞开你心扉的，就是我们刚刚讲的，说你能把具象，它能帮你，它是一面镜子。好的命你是一定是一面镜子，
0: 帮你照到你自己的内心，帮你
1: 照到你自己那块最柔软的，或者说最困惑的、最迷茫的那个点。
0: 其实就是刚刚明明说到的，他这一个心理上的东西是需要，他其实不是不明白、不清楚，他是需要第三者帮他敲一下。
1: 是。是，或者说在这个问题上帮他更细致、更理性的用不同的角度展现给他看，然后让他做决策。因为他的信息只在于他的认知，是那是不是能从第三方或者说更专业的角度把更多的面？展现出来
2: 。我觉得这个我们剖析的这次剖析的比较清楚。那平时我们可能会泛泛而说说，哎，你跟这个命理师有没有缘分？其实我们上一期跟金金医生中医聊的，他也会说，就是水姐也提到嘛，说我跟这个中医有没有缘分？其实我觉得缘分是一个很抽象的东西，但落到具体的实际应用层面，就是你跟这位命理师也好，或者跟这位中医也好，能不能敞开心扉？去沟通去交流，这个可能是一个本质上能不能解决你问题的一个关键因素
1: 。因为因为我们一直在讲啊，其实我讲算命也好，我们讲看病也好，诸如此类。因为我一直把那个我们看命啊，所谓算命，我把它列为中中医的心理学。所以我一直从一个从实际出发的角度，一直在强调这个东西。没事，别看病。啊，别来！那
0: 病你别看病
1: 嘛。那、啊、那那那,那你不要焦虑到我，我真没啥啊。那么当然这里面还有个标准，我们我们叫啥时候你应该要去算算命了啊？那个我常常讲，其实很多人啊有负面的情绪也好啊，或者说我今年想法特别多也好，其实这也是一个很正常的啊。对对对那我举个例子说，我今天失恋，我这两天就比较上这个。我个人觉得很正常的一种情绪的表达，这个不是问题。问题是，当某一个问题困惑到你，影响到你的工作、学习，或者说你满脑子都被这个事儿所困惑
0: 了，所以你自己爬不出来那个时候，不
1: ,不一定说因为爬得出来，爬不出来。你你你进去的时候你是没法觉知的。但我想讲的是说，你进去的时候，你知道你在一个。被某一个东西束缚的状态下，那那个时候我觉得你是需要向外求助的。
0: 或者说，我说一下我自己的体验，就我当时去找心理咨询师也好，找命理师，那是我第一次找命理师。几年前吧，我当时的一个状态就是觉得我根本没有办法靠我自己的内部消化去解决这些问题了，我没有办法改变我的状态，但是这个状态是我非常不喜欢的。那这个时候，我其实有一种自救的本能的。
1: 觉知嘛，我们我们就讲叫叫这个这个这个我我就把它当定义成觉知嘛，就是说，当你意识到这个问题困惑到你，或者说你觉得它到了某一个程度的时候啊，那么我我个人觉得，这个时候我们需要的是解决你当下的问题
0: ，对，啊、或者说也是解决你当下的情绪。啊、那
1: 所以我一直在讲啊，那个我们真的不能。呵呵错误的以为说我去见个命理师啊，他他能当,当当当当当讲出很多，让我听上去像连连续剧，把我的人生描绘的怎么样过一遍啊？那个、这个我觉得你是在找一个拜神仙的那个那个过程。曾经我跟客户是一直开玩笑的啊，那个我一直跟他讲说，你给我的钱我翻倍给你，见神仙你带我去啊。这个我也想，哎
0: 把、嗯、你把我的流年都批一下，每个流年会发生什么事情？其实这个意义不大了。啊，
1: 没有，其实那就是说这个你。一分为二讲嘛，就是说，如果从站在商业角度讲，客户你觉得这个是陪你过家家玩一遍，你觉得很开心很有意义，没问题，我陪你玩一遍啊。那么这个只是每一个人的需求不同。那站在我一直认为说，我是一个蛮理性的人，就是说，站在我自己的角度，我更多的是说，当我有这样困惑的时候，我需要去解决一个实际的问题，而不是说。某一个人告诉我说，我的人生将会是如何的故事，如何的场景，精确到某一个东西，这个不是我的关注点。我的其实说到这
2: 里，我也可以反馈给吴伟老师，就是如果说我是一个小白，就是我有看命理师的需求，说实话啊，如果扪心自问的话，其实当时我心底是有一些判断的，我无非是或或者是不能相信自己。或者说是不能相信自己的直觉，我担心自己的抉择会让我走上歧途，所以说我去向外求助一个来印证我自己感觉的这么一个力量。呃，我不知道听节目的小伙伴会不会跟我有同样的感受啊？其实我自己内心是有倾向性的，我已经知道这条路我可能要怎么走，就是如果说这个时候命理是给了我一个跟我自己内心的抉择是。完全不一样的一个答案的话，那这个时候我可能会迷茫，我不知道要怎么样走下一步路。但是，呃，我觉得好的命理师，他是正好印证了我自己本身就想做的选择，因为你要相信自己的，我我我有的时候是蛮相信自己的判
0: 断的。其实有的时候自己的直觉是非常重要的，就像刚刚吴伟老师说到，你看到这个人第一眼你喜不喜欢，其实很很大概率就注定了你们以后能不能相处得好。如果这个人你不喜欢，确实是这样的。那刚刚明明说到的这一个，其实我就在想，我们在看命呃就是资讯的时候，有一些人跑过来，他是非常有针对性的问问题的，然后我们在起到一个什么作用？其实我们是在引导。然后让他把自己的感受，把他真正内心的东西想想表达的表达出来，反而我
2: 们能帮他一起做更正确的抉择。对，我觉得像嗯、呃，你们非常厉害的命理师就可以做到一点，因为刚才吴伟老师说了一个点很重要，就是命理师看到的是客观事实，他没有办法那么精准的捕捉你情绪层面，就是个人很主观的那些矛盾的点。那当我这些个人主观的情绪。得到了客观事实的验证，那他就可以辅助我去下一个决心。去做一个判断，没
1: 有好好问题啊！这个这个我要插嘴的啊，那个那个这个我我受不了了，这个要插嘴的，就是说这里面有有几个，我觉得我们点抓到了。首先第一个啊，那么我们先正正源清几个事情。第一个就是说，作为命理师，在我的逻辑当中说，说命理师我给你的资讯，我不是要告诉你做什么
3: ，是这是两个概念，<对>我
1: 不是帮你做一个决定，这是第一个原则啊。当然，我可以告诉你最后我们客观事实是什么，这只是会告诉你。但反过来讲，说我不会去帮客户做一个他的人生决定，但我会做的是，说我用我的专业知识，告诉你在你当下的这个事里面有更多层次，或者说更丰富你没看到的信息，我都提供给你。让你做一个相对在了知状态下，或者说清醒状态下，让你去辅助你去做这个决定。对
0: 对，甚至是会有一些方法，是法论是是是。我我们我
1: 们会有各种各种的方法啊。那么就是我们我们以前一直讲笑话，说数对吧？那我八字我可能看到的是你当下的一些状态、一些变化。那你突然在问我，或者说我可以用奇怪的方式，用各种方式。我我来看你这个事情整的个走向，甚至于说，当你做了决定之后，我可以辅助用一些五行的手段、风水的方法来辅助你去走得更顺。但这个前提是说，我是需要让你去做更清醒的决策。
0: 对，所以这个过程当中，我觉得彼此信任是非常重要的，打开心扉也是非常重要的，而不是我来说我找个命理师，我来考考你。是
1: ，或或者我们我们更更讲了，不光考考了，就是说考考，我觉得这个还是低层次了。就是说，因为所谓考命理师，我们谈的是第一个叫看见嘛，这个我常常讲啊，看见这件事儿，其实你在学理层面上来讲，你受过。呃，学理正常的教学的话，我坚信说你大概有个九个月，大概有个一年这样子，就是说这个东西让你讲，你一定能讲得出。这个我我觉得不不是问题的关键啊。那如果大家只停留在一个所谓看见这件事儿去纠结太多的话，那那这个我我觉得，如果说从命理师角度来讲。只要能敢收钱的，这个我我还坚信说，基本上都能做得到。这个能让他讲个三点、五点，这个都能讲，这个我觉得不是问题。问题是难，其实是难在后面的。就包括说，我们刚刚的讨论非常之有意义的，就是说，我们去确定了一个所谓站在。我们呃大众立场上，我怎么去算命，或者说我怎么认知算命，对吧？那或者说从命理师角度，我来告诉你说，我心中最理想的，我对于这个工作的认知，或者说我们能干嘛？讲通俗一点啊。嗯
0: ，再讲的深入一点，其实就是你去问命的时候，你要带着目的性的。你的目的如果非常明确的话。那可能就能帮你找到你当时想要解决问题的这个方案，其实就是对症下药了。对对对，是是是是是。是是是所以这个就是你们配合度越好，其实很多事情就越明朗越清晰。那我
2: 觉得今天呢聊的还是挺清楚的，我觉得一次性把到底要不要算命，或者说到底。算命可以提供给你一些什么？我们聊的还是比较透彻。那我现在好像放下了，就是到底要不要算流年呐、啊？或者说，哎，嗯，你是不是呃存不存在越算越薄啊？这些呃感觉就理顺了。嗯，其实五位老师经常问我们一个问题
0: ：你们学八字到底为了什么？这个其实我也可以跟小伙伴们分享，甚至你们也是，你们去咨询、咨询、去问命，到底为了什么？我自己的理解是，我学了八字以后，最最浅的层面就是我要更加了解我自己了，诸如此类，我要趋吉避凶了。但我觉得绝对不是说我学了算命以后啊、哦，我是改命啦，我要怎么样了，而是我知道了这些节点，这些需要做决策的地方，我怎么去面对它，我怎么坦
2: 然的去面对它。最终的决定权、选择权还是在自己手上
1: 了。今天畏定。我们我们对于不光是对于那个我们讲的对于宗教啊，或者说我们讲对于那个八字的学术，或者说对八字的本身，或者我们再讲通俗一点，对自己的命，对吧？就是说这个东西我们敬天畏地。第二个是说做一个自家的自己啊。那当然第三个要求就比较高，太高啊。就是说也祝愿真的祝愿所有的小伙伴们。多读读书，多静,静心，能具有一定的独立思考的能力啊！这个对自己真的非常的有帮助，人生的意义
2: 。命理师就是在你的一些主观的信息以外，可以给到你一些客观的辅助。我觉得还是，嗯、呃，<是>今天的聊天还是让我豁然开朗的，谢谢五位老师。对，最后吴伟老师也上了一点价值，吴伟老师辛
0: 苦了。那我们今天差不多就聊到这里
1: 。好，小伙伴们，拜拜
0: 。谢谢
3: ，拜拜，拜拜，拜拜。韶光逝去无影踪，人生本有尽，宇宙永无穷。匆匆匆匆，匆匆为何人生凉？要学我们老祖。这那就像一条路，一会儿西一会儿东，匆匆匆匆。我们都是赶路人。珍惜光阴莫放松，匆匆匆匆，我等到了尽头，望叹痴心成空。人生啊，就像一条路，一会西一会东，匆匆匆匆。人生啊。条路，一会儿西，一会儿东，匆匆。